0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها فشأن المساجد شأن عظيم ولها في دين الله جل وعلا مكانة رفيعة سامية فيكفيها شرف أنها تنسب إلى الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة فالمسجد بيت الله جل وعلا ومن عظمه وهوت نفسه وتاقت إليه أظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظل ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد فمحبة المسجد وتعلق القلب بها ليست كتعلق القلب بغيره ليست كتعلق القلب بغيره شتان بين من يتعلق قلبه في بيوت الله وبين من يتعلق قلبه بالمسارح ومدرجات الملاعب الاستراحات والحدائق أو بالأسواق والمتاجر التي هي أبغض البقاع إلى الله جل وعلا كما جاء في الحديث ولأهمية المسجد وضرورة الاعتناء به عباد الله كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ووصوله لقباء على مشارف المدينة كان بناء المسجد بل مما يدل على أهمية المسجد الأجر العظيم والثواب الكبير الذي وعده الله جل وعلا من يبني له مسجداً حتى ولو كان كبر المكان الذي تضع فيه القطات بيضها كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة وبناء المساجد أيها الإخوة يجعل المسلم لا ينقطع عمله حتى بعد موته يموت وينتهي من هذه الدنيا ولكن حسناته لا تنقطع ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم سبعه يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته عباد الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على مكانه المسجد وفضل الاعتناء به كانت امراه سوداء او شابا كما في روايه الحديث تقوم بتنظيف مسجده صلى الله عليه وسلم فماتت ودفنوها دون علمه صلى الله عليه وسلم ففقدها صلى الله عليه وسلم وسال عنها او عنه فقالوا مات قال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها فشان بيوت الله جل وعلا المساجد ايها الاخوه شان عظيم لمكانتها عند الله جل وعلا ومنزلتها من الدين ولا يستخف في ذلك الا ضعيف الايمان قليل الدين فلنتق الله جل وعلا احبتي في الله وليكن لبيوت الله جل وعلا مكانه في نفوسنا ولنعتني بها مثل او اكثر مما نعتني في بيوتنا ونحتسب اجر ذلك عند ربنا جل وعلا لان المسجد كاليتيم يضيع اذا لم يجد من يعتني به ويقم على شؤونه ويرعم صالحه ليؤدي دوره الذي لم يُبْنَ إلا من أجله بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله ولأهمية المسجد ومكانته عند رب العالمين ومنزلته في نفوس المؤمنين اعتنى الدين به وبيَّن أحكامه وآدابه ومن ذلك أيها الإخوة أخذوا الزينة ولبسوا أحسن الثياب وأنظفها عند الذهاب إليه كما قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله جل وعلا أحق من تزين له ومن آدابه أيها الإخوة أنه لا يصح للمسلم أن يأتي إليه وهو يحمل في ثوبه أو بدنه رائحة كريهة تؤذي إخوانه المصلين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم بل أشد من ذلك رائحة بعض الشرابات والدخان أعزكم الله وكذلك أصوات الجوالات ونغمات موسيقى الرسائل والشاتات التي تؤذي المسلمين وتشغلهم عن عباداتهم في مساجدهم ومن أداب المسجد المشي إليه بسكينة ووقار وخاصة عند سماع الإقامة لأن لا على المصلين ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ومن آداب المسجد صلاة ركعتين قبل الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس هذه أيها الإخوة بعض آداب المسجد وذلك فضله وتلك مكانته فالاستهانة به جريمة سيئة ولكن ما أسوأها وما أشدها وأعظمها إذا كانت ممن وكل إليه ولي الأمر القيام بشؤونه ورعاية مصالحه أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يجعلنا جميعا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين إنه سميع مجيب هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاح والصلاة والسلام عليه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين